0: Papantla, tus hijos vuelan
1: <risa> No manches, es
0: como me encanta grabar podcast, Rafa No manches El podcast Ahí ya está, ¿verdad? Sí, ya claro Ahí ya está todo perfectísimo Hola, hola Ahí está
1: ¿Cómo están? En una semana más a Acá ver. andamos con su podcast favorito mm
0: -mm -mm. ¿Va que va? <susurra> ¿Has abusado con meter la mano? Sí, claro, claro Ya te advertí muchas veces La voy a poner acá otra
1: ya te la vamos a amarrar. Ya te voy a, voy a Bueno,
0: este, de, de todos modos, pues ya. Vamos a alistarnos. ¿Tú me dices.? ¿Así está bien la música? ¿Sí? ¿Un poquito más arriba? No, está bien. ¿Va que va? Entonces empezamos. Empezamos en tres. Empezamos en tres. Dos, uno. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente, estamos de regreso en su podcast favorito, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por andar en un episodio más de este podcast, su podcast favorito, su podcast preferido, ponte a platicar, estamos de regreso con ustedes banda, muchas gracias por mantenerse en sintonía hasta el día de hoy, les mando un saludote a todos, de verdad, muchas gracias, ya saben, yo me llamo Rafa, eh, me pueden seguir en todos lados, en Facebook, en Instagram, en, este, en TikTok, Ahí estamos, en Facebook aparezco como Rafael BRZ. y síganos por favor en Spotify. Estamos como Punta a Platicar para que escuchen el podcast. Recomiéndenselos. Como cada sábado me encuentro en este lugar con Iván Aguirre. ¿Cómo estás Iván? Preséntate aquí con nuestra preciosísima audiencia. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan,
1: manas? Bienvenidos a su podcast Bienvenido, favorito, Punta a Platicar. Bienvenidos. Estamos ya en un nuevo episodio. En un nuevo
0: episodio. Bueno. Diríamos el número, pero sinceramente ya no me acuerdo, Iván. ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas?
1: El 33 33, no, pues miren yo la, el 33
0: Yo la verdad, eh, pues ya llevamos un buen <ríe> 33 episodios No sé qué número es cuál Y luego lo, lo dividimos por tres temporadas, ¿no? Sí, claro Entonces está como que, eh, ¿sabes? Este
1: es el número 15, si no mal lo creo, de esta tercera temporada Bueno,
0: el chiste es que andamos de regreso, banda Muchas gracias por sintonizarnos hasta este día Se aprecia mucho se valora, como lo digo en todos los episodios, de verdad. Eh, a veces quisiéramos decir muchas cosas, pero no nos alcanzaría el tiempo, ¿saben? De verdad, eh, gracias a, a toda la gente que nos sigue, incluyéndote, eh, pues hemos logrado muchas cosas. Nos sentimos muy contentos de haber llegado hasta este lugar, Iván.
1: Sí, no, bueno, a mí me, me no sé, me da mucha ilusión porque... Mucha gente a veces no cree en los proyectos o no cree que, sí, que, que realmente prospere, ¿no? Y el hecho de llegar hasta aquí ya tenemos más de 30 episodios, tenemos tres temporadas, eh, pues no sé, se siente,
0: se siente chido tener la oportunidad de, de, estar haciendo este podcast. Fíjense, gente que, este, bueno, yo creo que ustedes, para ustedes no es secreto, y para toda la gente que, que pues ve las redes sociales y todo este tipo de cosas, pues sabe, ¿no? Que ahorita en la actualidad ya se ve mucho que, que todos quieren tener su podcast ¿Sabes? Una vez eh, me parece que alguien me dijo No, es que lo hacen por moda Y yo dije, pues quizás sí, Quizá lo hacemos por moda y, y pues lo vamos si lo hacemos nosotros por moda Lo vamos a hacer a nuestro propio estilo A nuestro propio, digamos que entendimiento, digámoslo así Para tratar de compartir con la gente Pues lo poco que sabemos, ¿no Iván? ¿O tú qué le dirías? Por ejemplo si hoy te topas a una persona, a un chavo, a una chava... ...que está iniciando su podcast, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías aquí a mis fandom de Pote a Platicar? Que no se desesperen, porque incluso lo llegaste a comentar
1: en un podcast... ...que cuando tú inicias tu podcast, pues nadie te va a escuchar. Literalmente.
0: Y Incluso, créeme que ni tu familia, Iván. Sí, claro, De verdad. Sí pasa. Incluso lo hablábamos con Rodma, con Karen. Uh -huh. Ves que decía... La gente que yo creí que yo creí que me iba a apoyar no es cierto sí, claro. Resultó que la, las personas que yo creí que iban a darle like a mis videos A compartirlos, a comentarlos, no sé, ¿no? Aunque sea para no sentirme tan mal Ni para eso lo hicieron Y yo dije, eh, pues, ¿sabes? Ahorita ya estamos en un nivel no tan alto Pero pues vamos avanzando Y pues hay gente diferente que nos escucha Y se agradece, banda, muchas gracias De verdad, se aprecia y se valora Pero bueno eh, sin más ni más, vamos a tocar temas muy interesantes en esta ocasión para todos ustedes eh, Hemos eh, investigado previamente algunas cosillas para no darles nada más datos así al azar <ríe> Porque queremos que aprendan de estos podcasts, que se lleven algo bueno de estos podcasts Y que no solamente sea una plática X Porque, pues que se lleven algo, que lo puedan aplicar a su vida, que lo puedan aplicar eh, no sé, en su familia, en su relación, en, en su trabajo, no sé El chiste es que, pues que se lleven algo de este podcast Y en esta ocasión Iván vamos a hablar sobre por qué tendemos a idealizar a la gente ¿Ustedes han experimentado algo así gente? han ¿Alguna vez han conocido o ustedes mismos han idealizado a una persona? ¿Qué es idealizar, Iván? Para que vayamos entrando en el tema aquí para los oyentes.
1: Es interesante porque, por ejemplo, es una es una sesión más de, de, de una serie
0: que llevamos de, de temas amorísticos. Sí, yo amo. Bueno, no tanto amorísticos, sino que... De relaciones son, son, amorosas. Se tratan acerca de, de la gente, del comportamiento de la gente, de eh, el, el emocionalismo, de la mentalidad, de los comportamientos. Entonces, esta rama, o sea, que créeme que, por ejemplo, hace rato, ¿no? Que... ...que este, estaba platicando con alguien... ...pues pues simple y sencillamente... ...dije ¿por qué no hablamos acerca de esto? No? Y, y, y pues ahorita vamos a, a... dar nuestros puntos de vista... ...nuestras investigaciones... ...vamos a tocar varios puntos... ...pero a ver Iván, ahora sí, cuéntanos... ...¿qué es la idealización? Pues la, la, la idealización es por ejemplo...
1: ...si tú tienes un estándar de una persona correcta... ...una persona ideal... Eh, forjas este, como que un parámetro, ¿no? De un príncipe azul, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y entonces idealizas a la persona correspondiente a, a ciertas características. Y la idealización es como que ves a esa persona como si fuera un superhéroe, ¿me entiendes? Sí. Como que la ves, wow, le das una etiqueta. Demasiado, demasiado Muy exagerada, ¿me entiendes? Es ver las características de la persona De una manera muy, muy exagerada Incluso, por ejemplo, investigaba por qué, ¿Por qué nos gusta Tanto una persona? No sé si
0: te ha pasado Que tú dices ¿Por qué me gusta tanto Esta persona? No sé si has llegado a sentir eso Sí, obviamente, yo creo que toda la gente Que se ha enamorado Alguna vez en su vida eh, Pues... O ha, Pues sí, literalmente se ha enamorado o ha estado en una etapa del enamoramiento Quiero pensar que llegamos en un punto en donde decimos No puedo creer que disfrute tanto la compañía o el simple el simple hecho de estar viendo a esta persona ¿no? Porque sí, claro. me gusta tanto que simple y sencillamente el tiempo que yo paso con él o con ella Se vuelve extraordinario en la manera de idealización, obviamente Que es en este caso el tema, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el caso de idealización, lo que yo veía... Normalmente la gente tiende a idealizar a los demás en, en todos los sentidos... Porque se busca algún tipo de nivel de perfección. O sea, cuando idealizamos a alguien es porque de cierta manera... Está cumpliendo, está cumpliendo un cierto estándar que nosotros ya pusimos sí, previamente, claro, ¿no? total Porque, por ejemplo, si yo me topo a una chica, ¿no? que tenga los ojos, no sé, verdes, que eso es lo que, una, lo que supongamos yo, que un requisito, gusta, ¿no? ¿no? Que a mí me gustaría una novia con ojos verdes, cuando llega esa persona yo idealizo porque tiene algo que me gusta, sí, tiene algo claro. que yo considero que es pues perfecto, ¿no? En la persona, una virtud. Entonces tendemos mucho a idealizar a la gente previamente porque ponemos el estándar y porque buscamos esa perfección en sí y obviamente atribuimos a la persona que nos gusta. Sí, claro. Por ejemplo, hay, hay ciertos factores que te decía de la
1: atracción o atracción excesiva, por ejemplo, ¿no? Un factor que es la correspondencia. O sea, una persona que es simi similar a ti, no sé si me explico. O sea, que comparten... Pensamientos, sí, claro, gustos, ideales, entonces a veces es difícil encontrar personas que piensen igual que tú o que compartan ciertas similitudes, eso es lo que normalmente se tiende a idealizar, que nos complementamos tanto, que somos tan similares, tan nos llevamos tan bien... Juntos que ese, ese proceso es lo que se idealiza, entonces llega un punto donde ya no quieres separarte de esa persona y la pones en un lugar demasiado alto por la correspondencia y por la conex la conexión que tienen, incluso también es química,
0: sí, entonces el
1: episodio de psicología amorística que normalmente la demasiada atracción que tú tienes hacia la persona... ...desenvuelve ciertos factores químicos de tu cuerpo. Entonces, ese factor te va a llevar a idealizar también a la persona... ...y te va a llevar a poner en un lugar demasiado demasiado excesiva. Incluso la admiración. La admiración, por ejemplo, de una persona demasiado
0: talentosa. Por ejemplo, sí. anteriormente, días antes veíamos videos de Michael Jackson. Sí, totalmente. Eso era una, una, sí, era una maravilla ese, ese señor. era, Bueno, no tanto que fuera una maravilla, sino que el don que tenía... ...lo ejercía de una manera extremadamente correcta. Exactamente. Y no había errores casi... En, ...literalmente no había error en ninguno de sus shows.
1: Exactamente. Eh, y ese, esa misma admiración a sus talentos... ...a lo que él hacía... ...idealizaba a la gente. O sea, la gente tenía un concepto de él demasiado Muy idealista. Sí, claro. Porque al fin y al cabo pues sigue siendo un ser humano. Sí, total. Pero precisamente por el talento que tenía... ...las virtudes que tenía... ...y cómo era como persona y como artista... Llevaba a que la gente lo idealizara de una manera muy cañona, o sea, a mí me sorprende conciertos donde él inicia y, y ni siquiera se mueve, o sea, sale al escenario pero ni se mueve, no dice nada, y la gente se desmaya por tanta emoción y tanto idealismo que le meten a, a la persona, entonces también pasa cuando admiramos demasiado a una persona por sus talentos, por sus virtudes, por su inteligencia, por lo que hace, lo que lo que lo hace es ser especial, ¿no? O sea, su identidad propia te lleva a admirarla tanto que precisamente ese concepto es lo que idealizas. O sea, a veces no no amas a la persona, sino amas el talento, la admiración que, que le Exactamente, tienes. Exactamente,
0: porque vuelvo vuelvo y repito a lo que decía yo hace rato, ¿no? Antes de que tú idealices a una persona, eh, quiero pensar, ¿verdad? Al menos a mí me ha pasado que si llega alguien que me gusta y tiene algo que yo, que yo ya estandaricé antes, pues a eso se lo, se lo atribuyo como una virtud en esa persona, ¿no? Entonces, eso hace para la gente que, que ha idealizado a, a una pareja, algún amigo, no sé, pues que, que eso se vuelva en esa en ese gusto, ¿no? Por, por, no sé, elogiarlo o elogiarla, de decir, es que me gustas tanto y quiero pasar mi vida contigo porque... En ti, no sé, cuando veo tus ojos Encuentro paz, ¿no? Un, un ejemplo, ¿no? Y ya está tan idealizado en ese punto Porque ya previamente Pusimos el estándar de lo que nos gusta, ¿no? Como tú lo dijiste Si a mí me gusta mucho el baile, ¿no? Y de repente conozco a, un, a una chica O a un chico que es bailarín Me va a cautivar, no ¿sabes? Sí, sí. Entonces, en ese momento Estás idealizando la parte de decir No, pues me gustaría bailar con él ¿Cómo sería si fuera mi pareja y bailáramos juntos? Desde ahí se empieza la idealización en una forma superficial, porque no es profunda, porque es como el inicio, ¿no? El, el gusto que, que le das, sí, claro. que nace de, de esa idealización en las personas.
1: Normalmente cuando idealizas a la gente, o sea, normalmente llega el punto donde el amor es ciego, ¿no? Sí. Que se dice que solamente ves lo que quieres ver, o sea, no sí, ves obvio, más allá total, de lo que quieres totalmente. ver. Totalmente,
0: la, la gente que se enamora, hay veces que luego le dicen, no, pero mira, date cuenta que esta persona es... Es así o se comporta así y tanto te gusta y tanto quieres estar con esa persona Que que el amor literalmente te, pues te termina cegando de alguna manera Sí, claro, el problema es que, por ejemplo,
1: características o conceptos Que no van de acuerdo a tu pensamiento o, o idealización de la persona No los tomas en cuenta, o sea, para ti es algo inexistente O sea, si te dicen, no, esta persona es tal, pero tú ya la idealizaste a... a ya la idealizaste, pues no vas a tomar en cuenta ese Exacto. concepto, ¿me entiendes? No lo vas a tomar en cuenta, porque solamente ves lo que quieres ver en ese momento, ¿me entiendes? Y el problema es que va a llegar a un punto donde el amor deja de ser ciego, ¿qué quiere decir? Que te vas a dar cuenta, y ahí es donde viene
0: una desilusión. Exacto. Y fíjate que, que ahorita que mencionaste eso de que la gente solamente ve y escucha lo que quiere ver o escuchar, eso también pasa cuando alguien... ...piensa diferente a nosotros, ¿no? O ve la, las, la manera... ...ve la vida de, de otra forma... ...porque, por ejemplo... ...lo veíamos, ves que... ...no sé si te acuerdas que ayer, me parece... ...estábamos viendo en la televisión... ...o no, no me acuerdo qué día fue... ...que este... ...estábamos viendo en la televisión... ...que estaban discutiendo por una... ...por una... ...un debate, creo, no sé... ...de los típicos machistas y cosas así... Uh -huh. ...entonces tocaban un punto que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía es que el punto de él, el punto que él está dando es igual de válido que el tuyo. El problema es que tú no lo tomas en cuenta porque como obviamente este te conflictúa el pensamiento de él con el tuyo, pues simplemente no lo tomas en cuenta. Sí, porque es contrario. ¿no? Exactamente porque es algo que pues que no lo aceptas. Exacto, que no aceptas o que no te gusta o que sabes que es verdad pero no te gusta, entonces pues prefieres diferir, digerir o no empatizar con el pensamiento O la sí, opinión claro. de alguien más
1: Normalmente cuando idealizamos a alguien Proyecta ciertas ilusiones Y ciertas esperanzas en esa persona Esa exacto. es la persona ideal Esa es la persona con la cual me voy a casar Con la que voy a tener hijos O sea, Hay personas que
0: realmente Ajá, idealizan que, a ese punto como que, ¿no? exacto, como que hacen previamente su vida Antes de que sucedan las cosas Exactamente y, sí, y
1: proyectas todas esas
0: esperanzas en esa
1: persona Entonces normalmente cuando la relación empieza a ir poco a poco abajo, porque precisamente está sustentada bajo una idealización, se te es más difícil soltarla. O sea, porque todas tus esperanzas y todas tus ilusiones están en esa persona, por lo cual no la puedes dejar ir, porque entonces ya no tendría sentido, ya no tendría por qué, ¿me entiendes? Sí, porque todo el sentido... Es sobre esa persona, ese es el problema. O sea, proyectas todo sobre esa persona. Incluso hay gente que deja muchas prioridades personales por proyectar todo
0: hacia esa persona. Exactamente. Y, y fíjate que es algo que le comentaba a alguien una vez. Porque me decía, no, es que me va a dejar y es que, ¿qué voy a hacer? no Porque eh, mi relación va en decadencia y lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo le, pues literalmente yo le decía yo la pregunta, pero ¿cuál es el motivo de sufrir? ¿Cuál es el motivo de que te molestas? ¿Cuál es el motivo de que te quejas, de que te va a dejar, no? Sí, sí, sí. Entonces, es que me decía no, pero es que no, cuando tú tienes una relación, no nada más la tienes así por tener y ya cuando no funcionas, pues ya todo por... Pues, pues ahora sí que por el caño, ¿no? Ya uh -huh. se va. Dice, no es así de fácil. Le digo, aunque no me lo creas sí es cierto, sí es así de fácil. Sí, ya está El más. problema... <risa> eh, exactamente, el problema... Es que tenemos tan arraigada la parte de la idealización... Que eso es lo que duele. La esperanza. Incluso yo se, yo se lo comentaba a esta persona, ¿no? Eh, lo, que, lo que duele no es que la persona que está a un lado de ti se vaya. Lo que duele es que ya idealizaste con la persona... Y pues como ya idealizaste con esa persona... Lo que vas a hacer en un futuro... Lo que te duele es que ya no vas a poder realizar lo que idealizaste. No porque la persona se vaya. Lo que, lo que se va... Es la idealización que tú hiciste con esa persona. Por eso te duele, no la persona. Lo que te duele es lo que tú pensabas que iba a pasar a futuro con esa persona. Sí, y eso claro. mucha gente, créanme, que no lo entiende, ¿sabes? No, la idealización es inconsciente.
1: O sea, porque tú no estás consciente de que la estás idealizando. Exactamente. Entonces, eh, veía yo en, en un estudio que normalmente eh, carencias de amor desde la niñez... Desde nuestro crecimiento nos hacen desarrollar una intensidad hacia las emociones, entonces cuando llega la persona tú depositas tan intensas las emociones que es lo que idealizas, entonces lo que realmente estás buscando es la persona que supla la necesidad de un cierto amor faltante. No sé si mm. me explico. Mm -hmm. Y es por eso que se idealiza. Normalmente
0: va de la mano con la independencia emocional. Sí, totalmente. Incluso es uno de los puntos que quería tocar un poquito más adelante. Y fíjate que ahorita hablando de la idealización, normalmente eh, a grandes rasgos se puede ver la idealización en, en parejas, ¿no? O sea, eso es lo que decimos comúnmente, ¿no? Pero fíjate que estaba yo viendo hace rato que estaba investigando y se puede dar en área de trabajo, en familia y en amigos. Y eso hace, o sea, que la, los amigos, la familia y personas del trabajo te idealicen O tú idealices que hacen que, pues, minimicen tus necesidades Y eso es algo que a mí me, pues, literalmente dije No manches, no puede ser posible, ¿no? Sí, sí.
1: lo que buscas es la satisfacción de ciertas necesidades y deseos en la otra persona Exacto. o sea Veía yo que ciertos conflictos emocionales que tú puedes llegar a tener Tú los reflejas en la otra persona como la solución ¿Me explico? Entonces conflictos de tu baja autoestima, eh, des desestabilidad emocional, conflictos de, no sé, de carácter, por ejemplo, de cariño, de amor, tú los vas a, a poner en la otra persona como si la otra persona fuera la respuesta y la solución a todos tus conflictos y procesos emocionales.
0: Incluso, por ejemplo, con, en, en el tema de los amigos, este cuando tú idealizas mucho a ese típico... Este Mejor amigo o mejor amiga Tienes el conflicto de que si te falla Ya no vuelves a creer en e alguien Ese es el problema el, pro el problema es ese Entonces por ejemplo Si yo tengo a mi mejor amigo ¿no? A mi mejor amiga A mi mejor amigo Y de repente me falla Y yo idealicé que él no me iba a fallar Porque él era una persona de confianza Lo que tú quieras Y de repente me falla Viene inmediatamente la frustración La desilusión Y se te rompe todo el sentimiento por él ¿Sabes? Es que, por ejemplo, como te decía, va a llegar un punto donde te vas a dar
1: cuenta de ese proceso y vas a caer en una desilusión. ¿Me entiendes? Y normalmente la idealización deja por fuera los defectos de la persona, ¿me entiendes? Porque te digo, te ciega no, no ves el otro lado de la moneda de la otra persona. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el amor debe ser un equilibrio. O sea, yo te tengo que amar, si realmente te amo, tengo que amar tus defectos. Como tus virtudes El problema de la idealización Es que se pone una expectativa muy alta ¿Me Exacto. explico? O sea, sí, sí, sí. Y si esa expectativa tú no la cumples Y te llegas a equivocar Entonces entra una desilusión Porque yo te idealicé como la persona perfecta La persona ideal, la que no se equivoca La que me va a dar toda la vida Y la esperanza que yo busco
0: sí. Entonces el momento que tú no cumples mi expectativa Pues todo se derrumba Exactamente, y incluso fíjate que ahorita Eso nos va a servir para un clip Estaban viendo en específico los riesgos de la idealización. Y, a, y aquí va para toda la gente que está viendo o escuchando este podcast. Si quieren pueden anotar o, o pueden poner o pueden repetir el video o el audio. ¿no? Los riesgos de la idealización vienen acompañados en específico de la dependencia emocional. Una relación basada en mitos o en mentiras. Obsesiones. Desilusiones Ilusiones rotas Acompañadas de frustración Las personas que Tienden a idealizarse Como lo comentaba hace un momento eh, Generan o desarrollan Una dependencia emocional Lo que puede llegar a convertirlas En una en una persona O en un sujeto que, que es sumiso Completamente Y eso hace ...que pues a lo mejor está cañón... ¿no? lo que voy a decir ahorita... ...pero eso hace que una persona... ...que tiene muy idealizada a otra... ...lleva o puede que llegue... ...a soportar humillaciones... Que, ...que no sé... ...que la hagan sentir de menos... ...que permita que le bajen su autoestima... ...que permita que controle... ...qué cosas puede hacer y qué no pueden hacer... ...¿por qué? ...porque tan idealizada está la persona... ...que se convirtió en sumisa... ...de la persona controladora que la persona controladora, incluso en la mayoría de los casos, se tiende a que, pues obviamente, pueden aprovecharse de la situación. Sí, claro. Es
1: que por eso te digo, todo va a que tú buscas que la otra persona supla una necesidad. Entonces, cuando tú ves a la persona como la respuesta faltante a tu propia necesidad, por obvias razones no la vas a dejar ir. Incluso, pase lo que pase.
0: y Fíjate, incluso ahorita que, que estaba yo checando aquí mi, mi apunte... Estaba muy ligado, fíjate nada más, cuando la persona está muy, pero muy idealizada por, por su pareja o por un amigo, no sé, lo que sea, tienden a pensar terriblemente que tienen a la persona más maravillosa y perfecta de. de. Del que, mundo, ¿no? que se pudieron haber encontrado en la vida. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, imagínate a qué punto de, de tu mente y de tu. de tu autoestima tienes que, que llegar. Para que tus virtudes las pongas por abajo de las virtudes de la persona que idealizaste. Para que creas que la persona que tienes enfrente es la más maravillosa y perfectamente terrible que jamás vas a poder encontrar en, en algún Ese lugar. Ese es el
1: problema, porque llegamos a la conclusión de que no, es que jamás voy a encontrar otra persona igual. ¿Por qué? Porque la idealizaste tanto. Y a mí me pasó, o sea, llegó un punto en mi vida donde dije, ¿yo qué quiero? Y me puse como que ciertos estándares, por eso es mi conflicto con los estándares, porque yo mismo sufrí el proceso de 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 de, la sí, de ese momento, ¿no? O sea, te pones tantos estándares y llega la persona que los cumple, o sea, de la nada, ¿no? Ah, este cumple absolutamente todos. El problema es que tú no siempre vas a ser la persona compatible con la otra persona, ese es el problema. Exactamente. Entonces entra una disolución de... Bueno, ah, entonces el amor no, es, no existe <risa> eh, Ya no va a haber otra persona igual como pues, Y entra en un proceso de inseguridades Y De desestabilidad emocional Bien compleja Y ahí es, por eso te digo, entendí que no Nunca debes de estandarizar A una persona demasiado porque el problema Es ese, que ves la expectativa Y entonces llega un punto De
0: disilusión. Fíjate que lo comentaste ahorita en, Y me acuerdo que ...lo comentaste en podcast pasados... ...cuando tú tienes... ...o llega una persona... ...que cumple ciertos estándares... ...que tú ya pusiste... ...no significa que esa persona... ...te va a corresponder... ...ese es el problema... <ríe> ...entonces cuando nosotros decimos... ...no puedo creerlo... ...ya aquí llegó la... ...la güerita de ojos azules... La ...rubia... ...la que yo quería... ...la que yo quería ¿no? Y, la, ...y ya estoy empezando a idealizar... ...porque yo... ...eso es lo que yo quiero... sí claro ...pero... ...¿quién me asegura... O, ¿O qué es lo que a mí me garantiza que esa persona también me va a querer? Ese es el, ese es el <risas> problema.
1: Ese es un conflicto el cual al menos a mí me... Llega un punto donde no lo aceptas. Sí, obvio, Porque es totalmente. Tu, tu idealización, lo que tú quieres. Ese es el problema porque es
0: algo que tú quieres. Por sí, lo obvio. cual no estás dispuesto a dejarlo ir. <risas> Exacto. Como tendemos a, a decir, es que me gusta tanto que va a ser para mí, nos aferramos... A, como, como lo dije a una relación construida a base de mitos, de mentiras Incluso pues lo comentaste ahorita ¿no? Cuando estás idealizando mucho a una persona que llega a tu vida porque cumple varios estándares Vives o te imaginas una vida junto a esa persona ¿sabes? Entonces pues obviamente al no ser correspondidos como nos gustaría pues ahí viene, viene la típica frase de yo no nací para amar, el amor no es para mí, <risa> este, todos son iguales, todos son iguales, todas todos son, todos y todas son infieles, este y muchas otras frases más. Es que ese es el problema, te digo, eh, llega un punto de la
1: idealización que ya te ves a futuro. No, por ejemplo, yo me imagino con esa persona en la familia, yo me imagino cómo sería pasar estos tiempos, por ejemplo, no sé, el tiempo de calidad, ¿no? Eh, me imagino que nos vamos a París, me imagino que tenemos un hogar y cosas, ese tipo de cosas... O sea, no está mal, o sea, está bien que veas al futuro. El problema es cuando ni siquiera estás seguro que la persona va, va a corresponder y que realmente Exacto. es seguro el camino, ¿me entiendes? Y tú, tú ya te hiciste un, una baraja mental de tantas cosas que pueden pasar, entonces cuando hay un conflicto de que ya no va para allá... Te, suel te cuesta tanto soltarlo porque Exacto. ya tienes todo
0: este pensamiento de es que no ella es la persona ideal yo quiero que sea así e ese es el problema ¿me entiendes? Fíjate que ahorita que mencionaste eso iba el punto que iba a mencionar después va ligado con eso no porque decía este, esta investigación que yo pues estaba leyendo que cuando nosotros hablamos de una idealización a nivel de pareja o de amigos hablamos de una idealización en donde se comparten eh, metas Se comparten metas No sé, de vida, metas para lograr O comprarse alguna cosa Que sea óptimo, o sea, que haya trabajo De las dos partes en la dentro de la idealización ¿No? Porque, como lo dijiste ¿No? Yo quiero viajar con mi pareja A tal lado, y pues por eso vamos a Echarle ganas, vamos a trabajar lo que tú quieras Entonces el trabajo se vuelve óptimo hay, hay proyectos, hay metas, hay objetivos, hay cosas que, se, que tú ya idealizaste que quieres hacer, pero cuando ves que esta persona con la que tú imaginaste esos proyectos y demás se empieza a ir, obtienes obviamente la, el, el esfuerzo de lo que tú te esforzaste que te va a dar una cierta recompensa, pero no te lo va a dar entero y eso hace que como tú ya tienes idealizada a la persona, hace que pues ya el proceso en el que tú llegaste y te esforzaste cuando llegas a esa meta, ya no la disfrutes, pierdas esa identidad de ti. Aunque tú, por ejemplo, si tú querías un carro y lo conseguiste, pero la persona con la que idealizaste esa meta se fue, cuando tú llegas a tenerlo, ya no lo disfrutas. Sí, claro, porque tú lo que querías es tener ese, esa meta con esa persona. Exactamente, entonces eso quiere decir que cuando tú logras una meta, pero no tienes a la persona con la que idealizaste esa meta, pierdes la identidad y la plenitud por lo que pierdes literalmente la felicidad de, ha de haber alcanzado esa meta. No encuentras la felicidad. Entonces, imagínate, ¿no? A mí me... Yo decía yo... Guau, wow, o sea, maravilloso. O sea, es un conocimiento que si uno lo supiera... O sea, porque de verdad créanme que la gente carece de mucho conocimiento. O sea, incluso nosotros cada que hacemos un podcast... Y aquí está Iván presente. No me va a dejar mentir. Nos maravillamos, de todo, porque profundizamos me encanta, me encanta. Profundizamos, este nos las pasamos leyendo Y cada que yo leo algo, digo, no manches, eso está bien cañón Y lo mismo con Iván, entonces, pues imagínense, ¿no? La gente allá afuera vive a un ritmo tan acelerado Que, pues, vive su vida como mejor le
1: parezca Exactamente, el problema, bueno, al menos te digo Buscamos la idealización para suplir las necesidades emocionales, el cual no debería ser así. Incluso veía veía yo esa parte, ¿no? de cómo, cómo saber qué es dependencia emocional, porque va de la mano, ¿no? Y normalmente cuando no eres una persona dependiente emocional, puedes estar solo, ¿no? Es el hecho de que no necesito estar con alguien porque puedo estar solo, pero decido estar contigo porque te amo. Eso realmente sí. es amor. El hecho de decir, no me quiero ir de ti de, de, de porque te necesito y porque sin ti no soy nada. Eso es dependencia
0: emocional y se ha llevado a una idealización. Claro, y aparte, por ejemplo, en, en el caso de la, de, de la dependencia emocional, cuando tú llegas al punto de decir, si tú no estás, yo no voy a ser feliz, te vuelves dependiente emocional y previamente ya perdiste la autoestima que tú tienes de ti mismo. Exactamente. Eso quiere decir que si tú estás solo, ya no... En tu mente estás pensando que ya no vas a estar bien Que ya no vas a estar feliz de ninguna manera menos que no sea con esa persona eh, te, Siempre te la pasas triste Siempre te la pasas eh, quizás llorando, no lo sé Entonces pierdes el autoestima Y una de las cosas muy importantes en una persona Es el autoestima de sí mismo Tener esa autoestima sana Que, como lo decía Ivano Que sea llevada, o que te lleve mejor dicho A decir, ¿sabes qué? Te quiero mucho y me quedo por esa razón, porque te amo y porque te quiero y porque me gustas, no porque te necesite. Ese es el, ese es el punto, que ese es el no punto. nos desviamos,
1: ¿no? Exacto. Y ahorita qu quiero dar un dato que me parecía interesante. Las personas que personalmente tienen una, una auto percepción de sí mismos, porque esto va de acuerdo a, a una autopercepción no tanto de la sociedad sino propia. Sí. Los que se perciben como personas atractivas, o sea, los que tienen una percepción como tal de una persona atractiva, suelen fijarse en personas que son de igual o menos atractivos que ellos. Sí, ¿Por totalmente. qué? Porque tienen una autoestima estable y porque no, o sea, ellos confían en que no va a pasar nada porque se fijen en otra persona pues que a lo mejor eh, aparentemente para la sociedad no sea tan atractivo. Que hemos visto ese, esas discrepancias muchas veces, ¿no? Y la persona que no se auto, se auto percibe atractiva tiende
0: a ver como las personas que son más atractivas como inalcanzables. Ah, exacto, como
1: decir, wow,
0: o sea, a mí me encantaría, pero sé que nunca va a pasar.
1: ¿Por qué? Porque jamás se va a fijar en mí. Y eso
0: refleja una baja autoestima. Sí, totalmente. Eso es lo que te comentaba, ¿no? Cuando ya previamente ya... Eh, pusiste el estándar de lo que sí puedes o no puedes alcanzar Eso te hace que cuando, en el ejemplo que acaba de poner Iván Cuando tú te topes a una persona que es eh, físicamente más atractiva que tú Pongas todas tus virtudes por debajo de esa persona Aunque tú tengas más virtudes que esa persona Y lo
1: interesante es que, por ejemplo, como yo no me perce no tengo una percepción eh, atractiva por lo cual hay personas que para mí son alcanzables, pues lo, lo, lo poco que llegue a alcanzar, pues no lo voy a dejar
0: ir, porque entonces, eh, porque o, dentro o de lo, mí... O lo voy a cuidar tanto que vas, va a resurgir la idealización en un nivel ya mayor. Exactamente, porque dentro de mí eh, me es difícil
1: al menos conseguir a alguien más. ¿me sí, entiendes? totalmente. Si obvio. en un proceso de vida, pues nunca nadie llegó a mi vida y llega alguien... Pues lo vas a idealizar ¿Por qué? Porque es lo primero que te llega Y porque sabes que a lo mejor no vas a encontrar a Otra persona que se pueda interesar en ti Porque tienes una baja autoestima Y eso percibes de ti Entonces eh, a eso te lleva a idealizar A la persona Exacto. y a quererla tener aquí Porque tienes la idea De que no vas a conseguir a alguien más Porque no te percibes atractiva ante la sociedad y,
0: y, y fíjate que por ejemplo Hablando en el tema de la autoestima De la gente que, que se autopercibe No tan atractiva para, para los demás Cuando consiguen algo Fíjate que tan baja se vuelve la autoestima A otro nivel O sea, si de por sí estaba baja Llega a un nivel más bajo Que literalmente se convierten en títeres Sí, claro De quién, a quién están conquistando O a quién están De con quién eh, están Exacto, de con quién están ¿Por qué? Porque tanto es el miedo que tienen a perderla O tanto es el miedo que tienen a decir Se va a ir Que hago lo que quieras Exactamente Hago lo que, lo que, lo que te plazca ¿Sabes? Entonces, en ese momento uno se, uno se pregunta, ¿realmente ¿Es esto lo que quiero Para mi vida? O sea, cuando tú caes en cuenta ¿No? De todo, de todo lo, lo que has Pasado, de todo lo que has vivido De lo que has hecho, de lo que no has hecho, de lo que te hicieron De lo que no te hicieron De lo que mereces y no mereces, realmente Te das ese, ese tiempo Para ti mismo y, de, y decir ¿Realmente me merezco esto? ¿O quiero Esto? ¿O estoy haciendo eh, Bien conmigo, conmigo mismo? ¿Me estoy... Eh, ¿Me estoy cuidando a mí mismo? Porque digo, al final del día... Si, si te preguntan... ¿no? ¿Sabes qué, qué? ¿Qué prefieres? ¿No darle de tomar a, a, a una persona o tomarte tú el agua? No, pues obviamente yo me quiero más, ¿no? A esa persona ni la conozco. Sí, sí, sí. Si me, si, si me pasa algo... Pues... ¿Sabes? Mm -hmm. Si puedo poner en, 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 lugar, en mi lugar a alguien más... Pues yo mejor, ¿no? Porque yo quiero vivir, yo me amo. En teoría, ¿no? Entonces, pues... Lo, lo, lo comentaba ya hace un momento, ¿no? Cuando las personas están en ese punto Se vuelven títeres De sus de su pareja, de sus amigos De su familia, de gente Que trabaja con ellos, no lo sé Y el problema de ese punto es que llegas a rogar Por amor
1: O sea, exacto. llegas a rogar Porque la otra persona te ame O sea, llegas a, a
0: mendigar amor Por así decirlo exacto Y a todo esto, la, la pregunta Que todo el mundo creo que está esperando En este podcast, ¿cómo ¿Cómo sabemos o cómo podemos frenar la idealización? ¿Cómo crees que se pueda frenar? ¿O cómo crees que no se pueda idealizar a un punto tan extremo? Digo, porque a final de cuentas, cuando nosotros en, eh, estamos en la etapa del enamoramiento, en el caso del noviazgo, pues existe una idealización natural. O sea, te, sí, 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 claro. eh, te estás enamorando tanto o te estás enamorando a, a un, de una manera tan bonita... Que dices, pues me gustaría, ¿no? Hacer esto con ella, hacer esto con él. Entonces es natural, pero no llevarla a un extremo. Sí, claro. Hay algo que se llama necesidad
1: afectiva. Que es la necesidad del alma por la comunicación del, de los lenguajes del amor. O sea, es natural. Eso a veces... Bueno, me, tenía ese conflicto, ¿no? Como que saber distinguir. ¿Realmente es saludable pensar así o es necesidad emocional? Y llegar a una, una perspectiva que no, que es necesidad afectiva. Es diferente a la necesidad emocional, ¿me entiendes? Entonces, la necesidad afectiva te va a llevar a, a un concepto de, de idealización correcto. Porque, o sea, te digo, es bueno o sea pensar en proyectos, me gustaría hacer esto con esta persona, es la persona correcta. Porque eso te va a llamar a amarla, porque tienes que admirarla, tienes que, que ver lo bueno de esa persona, Exactamente. ¿me entiendes? El problema es cuando solamente lo como te decía, buscas una solución de conflictos personales que no tienes Exacto. que no tienes este estables, ¿me entiendes? Exacto. Como procesos emocionales.
0: Cuando, Ese es el problema. Cuando tiendes a, a querer decir esta persona me llena, me llena aunque yo no esté pues dando algo a cambio. Sí, ¿no? claro, es como por ejemplo, una
1: persona que acaba de terminar con su ex y luego tiene otra relación. Precisamente es eso, simplemente es
0: como de no quiero sentirme solo, Exacto. no quiero sentirme Sí, sí, nada Tiene ese problema o ese vacío eh, Emocionalmente hablando Que hace que si, si se siente solo O siente que está solo o sola Pues no sé, a lo mejor y crean que Nadie les va a hacer caso ¿Sabes? A lo mejor crean que No van a poder hacer las cosas por ellos mismos Entonces pues es, es algo, como lo, lo decías, ¿no? Que tiene que ver algo ya que tienes que tratar tú mismo Y no buscándolo en otras gentes Exactamente, primero tienes que tener una autoestima
1: correcta Tener en cuenta de que no necesitas a nadie, ¿me entiendes? Exactamente Porque lo decía, el amor es un es complemento Pero no porque necesites de alguien Incluso también hay un concepto bien idealizado De las almas gemelas Que Ajá, también, sí, es un, también es un... O sea, es... Sí comparto esta perspectiva del amor un poquito más profundo y como más, como más intenso, pero el concepto como tal del arma gemela sí es una idealización, porque por ejemplo te llega a decir que solamente existe una persona la cual va a ser compatible contigo. Claro, Que es el alma gemela, ¿no? Porque dice que anteriormente en la historia estaban juntos y se separaron y cada quien busca esa en, parte ajá, que le en falta
0: el, En otra vida, en otros mitos, ¿no? Que en otra vida estuvimos juntos, bueno, pues nos volvemos a encontrar en eh, otra en, vida. Esa es una idealización Sí, obvio Eso es, es como lo comentaba, es una, una relación creada a base de mitos Exactamente, entonces ese es el problema, tendemos a verlo así Tú eres
1: mi alma gemela y tú eres la única persona con la cual me puedo conectar y la única con la que tengo que estar. ¿Me no, explico? obviamente no, totalmente. Exactamente no, pero ese es, ese es el concepto de la alma gemela, sí, que obvio. para mí es una idealización totalmente, pues, volada. Sí, porque, fuera, o sea, de contexto. Exactamente, sí, o sea, obvio. el amor sí es profundo y sí es especial y sí es romántico y bonito, pero no a ese punto, ¿me entiendes? Sí, obvio. Y lo he dicho muchas veces, o sea... Hay veces que pensamos, por ejemplo, se termina la relación... Y creemos que jamás vamos a poder vivir algo,
0: algo así... Y caemos en el error, y no, o sea, al contrario... Puedes encontrar a alguien mucho mejor... Sí, incluso, por ejemplo, cuando se termina la relación... ¿Cómo podemos dejar de idealizar? Cuando tú tienes una autoestima... O cuando tú has pasado por muchos procesos... Que quiero pensar que la mayoría de la gente... Porque, pues ya saben, ¿no? Todos vivimos procesos complicados... El problema de ese tipo de personas es que no todos aprenden de lo que han vivido. Entonces, pues por ende, hay, hay gente que por más que tropieza una y otra vez... ...pues simple y sencillamente no aprende, ¿saben? Pero ¿cómo podemos dejar de idealizar? A mi, a mi opinión, y esto es una opinión mía, personal... ...yo creo que podemos dejar de idealizar teniendo la autoestima necesariamente... ...o sea, necesariamente correcta o sana, digámoslo así para que no estés pensando o comparándote de que es que a mí no me van a hacer caso porque Exacto. soy chaparrito, es que a mí no me van a hacer caso porque soy muy alto o porque hago esto. Porque Entonces, ahí tú mismo te estás bajando la autoestima. No necesitas de nadie porque ya te estás poniendo un estándar dentro de un estándar. Entonces, no hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una autoestima y una autopercepción correcta de nosotros mismos, sabemos lo que valemos. Sabemos que lo mere qué merecemos y qué no merecemos. Sabemos qué damos y qué es lo que no podemos dar. Entonces en ese momento, cuando, cuando tú llegas con una persona o con, una, eh, con tu pareja, con un amigo, no sé, eh, con, con X persona, y, y tiende a querer idealizarte, o tú tiendes a querer idealizarte cuando tienes ese pensamiento, tú te detienes, obviamente, porque ya estás en conciencia de qué es lo que sí puedes y no puedes hacer, qué es lo que sí puedes darle a esa persona, ¿no? Porque como te lo comentaba hace rato, ¿no? Si yo llego con mi novia y, y ella me dice, ¿sabes qué? No, pues vámonos este, a un viaje a, no sé, a Japón, ¿no? Entonces yo si quiero darle alas, le digo pues sí, un día nos vamos a ir, ¿no? Entonces ya lo idealizó. Yo como persona que tiene la autoestima sana y estable, sé si se lo puedo dar o no. Sé si le puedo dar alas a ese pensamiento que ella está teniendo, ¿no? Posiblemente podamos alcanzarlo sabes no 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 siempre ponernos por abajo del estándar que la misma gente te pone o que la misma sociedad te ha enseñado que, que esas ahí donde tienes que pertenecer o que si tú eres chaparrito pues no vas a agarrar a alguien eh, físicamente atractivo lo que, lo que sea en el aspecto de, de gustos no en, entre personas pero yo creo que eso eso, eso sería la respuesta de mi parte. De tener esa autoestima Para no estarnos comparando Ni, ni teniendo necesidad De que alguien llene el, Llene algún vacío Que posiblemente podamos tener
1: Por ejemplo Una forma de cómo No idealizar a la gente Sería contemplar Te digo Las dos variantes O sea, porque el amor Se ama totalmente a la persona Sí Virtudes Talentos Defectos Y todo ese tipo de cosas ¿me entiendes? Y cuando tú idealizas a la persona Solamente ves la cara bonita ¿Me entiendes? Y sí, llega obvio. un punto Llega un punto donde te digo se, Todo se cae ¿Por qué? Porque no ves el otro lado de la moneda ¿Me entiendes? Porque
0: te digo Solamente ves lo que quieres ver Sí totalmente Normalmente siempre siempre la mayoría De los casos es así Entonces siempre. lo que tienes que hacer es ver el otro lado de la moneda ¿Me entiendes? Exacto Es lo que comentábamos justo en el episodio pasado Que ya lo eh, Cuando este episodio ya salió pues ustedes ya lo habrán Escuchado a la gente que está escuchando esto eh, ¿Por qué no llegar con esa, con esa persona y decirle la verdad? ¿Por qué no llegar con esa persona y, de, y decirle, ¿sabes qué? Este, yo soy muy así, yo hago esto, yo hago esto otro, me falla esta parte, me falla esta otra parte Fíjate que he pasado por esto, he pasado por esto otro este, A veces soy enojón, a veces soy lo que tú quieras ¿Le entras o no le entras? Entonces allá la persona deja, deja de idealizar a una manera muy soñadora, digámoslo así, y aterriza más esa idea de decir, realmente quiero a una persona así conmigo. Y a lo mejor sonará fuerte, ¿no? Porque va a decir, ay, no, pero ¿cómo, ¿Cómo es posible que este, vas, vas a llegar con una persona y le vas a contar todo de una? Pues es mejor, te ahorras mucho dolor, te ahorras la desilusión. ¿Por qué? Porque si tú no le cuentas alguna cosa o algún defecto que tú tengas, entre comillas, ¿no? Que tú tengas a, a esa persona con la que estás conviviendo Va a llegar el punto en donde te, des, te lo descubra Y tanto ella se idealizó y tanto tú te idealizaste Que uno de los dos va a terminar diciendo Pues esto no era lo que quería Esto no era lo que yo esperaba no Entonces en ese momento la persona que, que no, no comparte O que no tiene el, el mismo ideal que tú en el aspecto del defecto que te vio se va a alejar y tu idealización se va a romper. Entonces, ¿por qué no llegar con esa persona y decirle, sabes qué, mira, me, a mí me pasa esto, me pasa esto otro, soy así, y a mí me gusta esto y esto otro, ¿por qué no llegar y hacer eso? Sí, claro.
1: Yo siento que a veces tendemos a proyectarnos de una manera muy acelerada. No sé si me explico, o sea, la, todavía ni siquiera conoces a la persona, y ya te proyectaste, ¡pum! ¿Por qué? Porque tienes el, la admiración o la perspectiva de, de, del estándar de esa persona. ¿Me entiendes? Demasiado elevado. Entonces ni siquiera te diste el tiempo de conocerla ni nada. Exacto. Simplemente porque cumplió la expectativa. Entonces ya te proyectaste. pum, Exactamente. Y te ilusionaste. Y me ha tocado ver gente que... O sea, es una ilusión bien cañona, pero todavía ni siquiera
0: conoce a la persona, ni siquiera han hablado, ni siquiera nada. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Exactamente. Normalmente ahí juega muy en contra, como lo comentábamos hace un momento, y gira en torno a eso, ¿no? Que tienes una baja autoestima de, de, de realmente idealizarte porque crees que ya lo tienes. O sea, dices, no, pues, una chica me empezó a hablar, ¿no? Y como me empezó a hablar y pues nos tratamos bien y esto y el otro, ah, pues entonces yo... Cuando la conozca vamos a ir acá... Y vamos a ir a tal lugar... Y voy a llevarle esto... Y voy a regalarle esto... Y ya estás idealizando cuando ni siquiera... Ese es el problema... Que a veces nos hacemos las
1: ilusiones... De una manera demasiado acelerada... Y... Lo veo de esta forma... O sea... A veces tenemos tantas emociones... Arraigadas... Adentro... Como seres humanos... Que llega la persona... Y pues las avientas de una forma muy... Muy explosiva... Porque sí. las cienes están adentro... ¿me ¿entiendes? ¿me Porque no hay un conocimiento de ti. Porque no hay una autoestima, porque no hay una exploración emocional, no hay un control emocional. Uh -huh. Entonces ex, explotas tanto tus emociones por la necesidad afectiva, porque a veces no puede ser dependencia emocional, te digo necesidad afectiva. Sí, necesidad afectiva. Porque te digo, eh, se tiende a idealizar porque te falta a veces amor, porque tus padres no te dieron exacto. amor.
0: Y eso es algo normal, ¿Incluso, ¿no? incluso fíjate que eso va de la mano con lo de ayer, ¿no? Que, que comentaba este Irving acerca de los trastornos, eh, que, por ejemplo, en la fase maníaca, para la gente que, que ya escuchó ese podcast, muchas gracias por haberlo escuchado, en la fase maníaca se da mucho eso, se da mucho a que quieren, eh, pues, como, como que siempre están ahí haciendo algo, siempre quieren estar ahí predominando y, pues, ¿sabes? Ese es el problema,
1: es algo bien... No sé, bien interesante, o sea, la idea es porque me tocó vivirla en distintas etapas de mi vida, me tocó vivirla por la necesidad afectiva, porque te digo, analicé y dije, pues no tengo vínculos amorosos a cual aferrarme, simplemente es la propia, la propia necesidad. A ver, bueno, creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque me pareció que estaban tocando, por eso me quité los audífonos. Ajá, están tocando. Bueno.
0: ¿Qué pasó? Sí, <risa> estamos de regreso, gente. Después de una pequeña pausa. Para los que están escuchando este podcast, discúlpenos. Eh, lo que pasa es que nos estaban tocando la puerta y fue necesario ir a ver quién era. Pero ya estamos de regreso. Eh, volviendo al tema, estamos hablando, igual y para cerrar este, este podcast, que la verdad es que ha sido. ha tenido muchas cosas muy buenas, eh. La verdad, no no me esperaba así de un tema, újole, uh, tan maravilloso. Pero sí, la verdad es que ha tenido cosas muy buenas. Aquí el doctor Curecio. Bueno, en fin. Eh, siguiendo con el tema, gente. ¿Cómo dejamos de idealizar a los demás? Teniendo una buena autoestima, lo más sana posible. Principal. Eh, tener en cuenta que estar solos... No no, es malo. no no es malo y hasta cierto punto puede ser bueno... Porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos en, ese, en esa situación de estar solos, ¿no? De decir, estoy solo y no, no necesito de nadie más para estar feliz. Y sí, si llega sí, claro. alguien más a complementarme, ¡qué chido! El miedo a la soledad posiblemente te pueda llevar a idealizar. A exactamente, exactamente. El miedo a la soledad es el que lleva a que tú idealices a tu príncipe azul, a tu media naranja, a tu alma gemela, a eh, me lo mandó Diosito. No sé, lo que tú quieras pensar es porque tienes una baja autoestima, tienes miedo a la soledad, y obviamente porque quiero, quiero pensar que no te conoces lo suficiente, no te cuestionas lo suficiente. Sí, claro.
1: Normalmente pasa por el, el. miedo a no encontrar a nadie. Veía yo que el miedo a sentirte solo por siempre, a que llegue un punto donde no encuentres a nadie, eso te lleva tal vez a, a idealizarlo, porque la persona la vas a. Tratar de conservar, ¿no? O sea, hay gente que hace lo imposible por que la persona no se vaya Aunque ya no hay amor Simplemente Exacto. es por la idealización
0: uh -huh. En efecto, mucha gente soporta Como lo dije hace un momento Malos maltratos, humillaciones Se sí, vuelve claro. títere Se vuelve literal. tóxica la relación Exacto, se vuelve una relación tan tóxica Que tiene en esta ocasión Una parte sumisa Porque hay, hay veces relaciones que los dos son tóxicos y pues se acaban entre ellos sí, Pero bien. en esta ocasión En el caso de la idealización Una parte no es tóxico Sino es sumiso Sumiso o sumisa No se defiende Permite que esa persona La cual está oprimiendo a, a la persona que idealizó Permite que esté a cada rato Sobrepasando ¿sabes? Sobrepasando sus decisiones Sobrepasando sus pensamientos eh, Desaprobando su manera de vestir Desaprobando su manera de pensar Y lo peor de todo Como lo dijimos hace un momento Y todo gira en torno a esto La persona que es sumisa Cree que es correcto O sea, si una persona llega y te dice ¿Sabes qué? La manera de pensar Es totalmente reprobable Y no, es cierto, estás mal Y, y deberías hacer esto Lo peor de todo es que se la creen Y eso obviamente pues Es una, es una personalidad o una manera de mirarte a ti mismo, de autopercibirte muy, muy, muy decadente, o sea, muy, muy fea. Sí,
1: incluso algún día podemos llegar a, to a tocar puntos de autopercepción, o sea, Ajá. una autopercepción correcta. La autopercepción, ¿qué es la autopercepción? Porque precisamente por no tener equilibrada esta parte, pues llegas a ver de una forma muy sobrenatural a la persona, te digo, la tienes a ver como un superhéroe. Como si fuera el... Superman. La persona que te va a sacar del
0: hoyo. Spider-Man. Ese es el problema. <risa> que
1: llegas a ver a la persona de una manera muy... Muy sobrenatural. Uh -huh. El cual no. Que el amor sí tiene sus toques. Ese es lo que a veces no... No vemos, ¿no? Porque tiene sus toques especiales, sus toques sí, bonitos... O sea, no, no, no es algo tan simple. O sea, el amor es más complejo.
0: Fíjate que una, una de las cosas del amor... Y esto va para un pequeño dato. Que al menos yo lo estuve meditando. Yo dije, pues posiblemente. Igual y lo suelto en un podcast a ver qué opina la gente. A me Estaba pensando que el amor hasta cierto punto y peligrosamente puede llegar a ser sumiso en todos los sentidos. ¿Sabes? Pero... Cuando es un amor bonito, Correcto, un amor sano, equilibrado. un amor equilibrado, un amor estable, las dos partes son sumisas. Las dos partes aprenden juntas. Si, si tú me obedeces de, a, de alguna manera, por decirlo así, yo te obedezco. Hoy vamos a hacer algo que a ti te gusta y después vamos a hacer algo que a mí me gusta. Y después vamos a hacer algo que no habíamos experimentado ni tú ni yo, pero vamos a descubrirlo juntos. Están siendo sumisas, ¿sabes? Sí, claro. Es que ese es el amor, y te digo, Está, es, es un hilo
1: es muy delgado que siento que a veces... Por, Se pierde. Exactamente, y ya lo idealizas. Exacto. Se es, pierde. Tienes que aprenderlo a mantener equilibrado. Uh -huh. En ese efecto. punto. Tampoco verlo tan, tan frío, porque hay gente que dice, no, el amor no existe, el amor verdadero no, porque todos son infieles,
0: porque y digo, no, tampoco. Sí, no, obviamente no. Lo hemos platicado mucho en muchos podcasts que tenemos. Escúchenlos, por favor. Pero pues nada más, gente, de verdad que... Eh, son temas que hasta cierto punto como que te abren la mente, te despejan, ¿sabes? A la gente que está escuchando esto, un día deberían experimentarlo. Hablar con alguien acerca de, de por qué idealizamos, por qué amamos de tal manera, por qué nos autopercibimos, sí, claro. por qué tenemos una autoestima baja, por qué me siento así cuando estoy con esa persona. Tengan esas conversaciones, son sanas. Son muy sanas. Cuando tú... Voy a decir algo bien
1: interesante. Cuando tú emocionalmente aprendes a, eh, a expresar este tipo de conceptos y emociones... Empiezas a entender y a estabilizarte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo llegué a comentar creo que en los primeros episodios... Que normalmente habían exposiciones, ¿no? En la escuela... Que decían, no, este, es, elijan un tema para exponer. Y había varios que decían el noviazgo, el amor. Y a mí me causaba mucho conflicto decir, hay tantos temas existentes. Y, amor, ¿no? y todos se van porque, ah, no. Y eh, tú, tú el quieres, novio, ¿cómo conseguir novia? El novio, el amor, no sé qué. Y pues yo a me iba más como temas más científicos y me conflictuaba. Decían, no, ¿por qué todos eligen el amor? Porque yo tenía un conflicto emocional porque era un concepto del cual no profundizaba. ¿Me entiendes? Y el el los el día que empe empecé a abrirme, por ejemplo, en el podcast...
0: Sí, el podcast es, eh, es curativo.
1: Eso es lo, lo increíble, ¿no? Que aprendí a tener un concepto mucho mejor que a lo mejor cuando iniciamos el podcast tenía un, un concepto. Y a lo largo de todo, sí. todo este proceso, pues va cambiando.
0: Y, y fíjate, Iván, que una vez a mí alguien me dijo, ¿no? Me parece que fue en el tercer episodio, no sé. Si estás viendo esto, pues tú vas a saber quién eres. Fíjate que una vez a mí me, me, me dijeron: ¿Sabes qué? Es que no, o sea, tú no sirves para hacer eso, ¿no? Porque eh, te notas nervioso, porque como que no eres tan seguro de lo que estás hablando. Y si sí, y sí era cierto, lo peor de todo es que hiciera sí cierto. ¿Por qué? Porque, digo, no de la noche a la mañana llegas y te ponen una cámara enfrente, le hablas. Y posiblemente estás equivo con lo que estás diciendo ¿no? Sí, claro. Entonces eso causa de cierta Manera inseguridad. una inseguridad Aunque no exista En tu mente Está la posibilidad, ¿sabes? Entonces yo dije, ¿será? Y vi uno de los clips De ese entonces, yo lo vi Y yo dije, pues quizás sí Quizás no Y mucha gente que ha escuchado los podcasts Incluso la gente que no ha escuchado Pero puede escuchar va A decir, no, pero es que se contradicen en esa parte Tú dijiste que esto era así Y ahora resulta que ya me dices que era así, ¿no? Pues es que las personas cambian sí, Las personas amigo. cambian Y en este caso, al menos a mi mí, a mí opinión Y a lo que yo he vivido He cambiado maneras de pensar De cuando yo inicié el podcast ahorita Que antes yo dije, pues no las pensaba de esta manera Igual yo, o sea, te digo inicié el, Iniciamos el proyecto Con
1: una perspectiva Y a lo largo de ir profundizando Debatirlo, ¿no? o sea, conocer tu punto de opinión eh, Explorar eh, Todo este proceso pues Vas estructurando mejor tu postura o sea, la, Exacto Tienes inicialmente una, un pensamiento de a lo
0: mejor puede ser así Exacto Y ya lo poco a poco lo vas estructurando Inicias es con lo... el pensamiento de decir Pues yo creo que es esto Porque he escuchado que hablaron de esto Y pues más o menos se me quedó Exacto. Pero cuando tú profundizas en el tema Una de dos o rompes el paradigma que tú estabas creyendo O solidificas eso que tú estabas sí. creyendo Es decir, no puedo creer que lo que yo creía era correcto Exactamente, por ejemplo, tú das una opinión, yo doy una opinión Y al fin y al cabo los dos llegamos a una síntesis Exactamente, y eso hace que nuestras mentes se abran Que se abran, que nos abramos a nuevos mundos Que eh, en, en cada situación que nos encontremos eh, Consideremos más posibilidades de cosas que puedan llegar a pasar. Eso está interesante, o
1: sea, Y eso está muy cañón. Cuando tú aprendes a hablar de estos temas con alguien, es, no sé, es te anotivo, ayuda, es sanativo. Eh,
0: eh, lo mejor de todo es que es sanativo. Una vez, incluso lo dijimos en podcast pasados, que escuchamos en el podcast de cosas que desde Roberto, bueno, era, que se, <risa> las malas lenguas dicen que ya se acabó, pero bueno, en fin, que decía este Roberto que la palabra mata la cosa. Y si sí es cierto. Es verdad, porque cuando tú, lo abra, cuando tú lo hablas, perdón, ya no se siente de la misma manera. Cuando tú dices algo o, o platicas de algo que te atormentaba hasta cierto punto o te eh, inundaba la duda, cuando tú lo hablas con alguien, te pesa menos. ¿Sabes? por qué? a lo mejor y, y tienes ese choque de verdades donde decían en esto, en esto sí estás bien, pero en esto no. Entonces ahí tú mismo te das cuenta de decir, ah, pues no estaba yo tan volado, ¿no? Sí, claro. O no estoy tan perdido como yo creía. Entonces es nativo Te quitas un peso de encima.
1: Es lo que te digo. Yo, yo crecí con la idea de que el amor era bonito, ¿no? Y viví un proceso de conflicto en el cual la persona que, que yo quería... Pues no podía estar con esa persona por, por muchas cosas. Entonces fue como que eh, ese conflicto emocional de decir... Pero yo, yo estoy seguro y dentro de mí creo que el amor es especial y bonito. Y es algo que hasta ahorita no... No lo he soltado y trato de no idealizarlo precisamente por lo claro. mismo, pero trato de no, no perder ese centro porque sí, es claro. lo que me ha llevado a, a realmente amar una persona, Exacto. a realmente con querer construir algo más. Entonces ese proceso de, de, de conflicto fue lo que me llevaba a no tener una, a lo mejor una autoestima. ¿Por qué? Porque era un conflicto de... Eh, ¿Por qué no puedo estar con esa persona? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente te echa la culpa Y son muchos factores Y es un conflicto emocional Que hasta que no aprendes
0: a profundizar en el tema No lo empiezas a sanar Exacto, fíjate que ahorita que hablamos acerca de la De la plática sanativa en, en este aspecto eh, Mucha gente, por ejemplo, aquí aquí en la iglesia Es así, ¿sabes? Porque a la gente que está escuchando esto, ¿no? Y quiero pensar que, que todos se van a sentir identificados, ¿no? Porque en algún momento todos le hemos, le hemos orado o le hemos pedido algo a Dios, ¿no? O nos sentimos tristes, bueno, pues se lo contamos a él porque eh, no lo sé. A lo mejor dices, no, pues él ni siquiera está aquí, pues ¿cómo se lo va a contar a alguien más, no? A veces tenemos ese pensamiento, pero al final del día se lo contamos. Incluso es tan pero tan sanativo... Que, por ejemplo, en el caso de la oración Hablando acerca de la espiritualidad Te sana completamente Sí, claro La oración te sana Te quita tus cargas en el, en el ámbito espiritual y religioso Si lo queremos ver de esa manera Por llamarlo de alguna manera Le entregas tus cargas a Dios Y eso te sana Eso Dios lo sabía Sí, claro Por eso incluso hay, hay versículos que, que decían acerca de eso, ¿no? De... Confiésense sus culpas unos a los otros Descarguen, compartan sus culpas No se queden con eso Compar, No te va a juzgar No te voy a juzgar ¿Por qué tengo que juzgarte? Él se equivoca también igual que tú No importa Al final del día, tanto él aprende de tu error Tú aprendes de su error y avanza
1: Ese, ese es el problema Porque lo, lo llegué a pensar A veces no nos abrimos por ejemplo, en este tipo de temas, porque creemos que la persona va a decir, no, es vecino, re es rey maduro, porque ni siquiera sabe enfrentar problemas emocionales, ni siquiera tiene una actividad emocional. Exacto. Y tendemos a creer que nos va a juzgar. Entonces, por, por ende, no, no nos abrimos. Exacto. Y creemos
0: que el abrirte a una persona es malo. Exacto. Entonces, eso es lo mismito que pasa cuando hacemos una oración a Dios. Como es, como es un ser, o lo, lo autopercibimos como un ser que no podemos ver pues Digamos que entre comillas le tenemos más confianza ¿no? A la gente sí, que, claro. que, está, que está viendo esto en internet Entre comillas le tenemos más confianza Y nos ponemos a, a, a rezar O a hablar, o a orar solos Y de repente cuando ves Te levantas y ya tienes menos cargas Porque toda la tensión que tú tenías Por pensamientos, por sentires Por ideas O por cosas que, que te venían atormentando Las sueltas, se las entregas a Dios Y Dios toma tu carga Y te sanas y es algo que, como tú lo decías, ¿no? Si yo se lo digo a mi papá, va a decir que estoy loco, va a decir que acá, y no, realmente eso es una manera de pensar, y lamentablemente es, es en algunas partes llega a ser, llega a ser, eh, pues cierto, ¿no? Que si tú lo platicas con alguien, en vez de ayudarte, te juzga, normalmente por eso la gente no se abre. Entonces, sí, o sea, créanme que. Eh, si tú le has pedido algo a Dios y le has platicado algún problema o alguna carga que tú tengas Y de repente te sientes con esa sanación o esa ligereza por haberlo dicho Es precisamente porque el hablar te sana Quiero decir algo, por ejemplo, se ha fomentado
1: mucho la idea de, por ejemplo, en los hombres no El temach es algo que al, lo quiero comentar porque es un ejemplo bastante evidente Es una forma de ver la hombría desde una manera como alfa De que si tú quieres tener Éxito en el amor Y tener la persona ideal La que tú quieras Tienes que llegar a la cadena alimenticia Y ponerte como el alfa ¿Para qué? Para que la chica se interese en ti ¿Me entiendes? Y deja a un lado la parte emocional Que es lo que yo siempre he estado en conflicto Con ese tipo de pensamientos Porque creemos que el lado emocional Es debilidad Pensamos, no. ese es el problema Este tipo de pensamientos te dicen No, tienes que ser el fuerte Porque ah, pensamos exacto. que el
0: abrirte emocionalmente ante alguien te hace débil Y no, créeme que eso es una de las cosas Para la gente que está viendo ahí en internet Les mando un saludo, muchas gracias por estar viendo esto Es una de las cosas que más te ayuda a fortalecerte Exacto Eso es una de las cosas, o sea, cuando tú te abres emocionalmente hablando con otra persona, con Dios, eh, contigo mismo. Te, te cuentas tus errores o te dices, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, yo, ¿no? ¿Sabes qué, Rafael? Has fallado en esto. Y lo reconoces, eso te vuelve fuerte. Te abres. Eso te ayuda a reconocer que te equivocas, que no todo te sale bien, que sí te vas a equivocar, que sí vas a cometer errores. Pero te da la fortaleza de decir, los puedo cambiar. Ya no voy a volver a caer en el mismo hoyo. <risa> Entonces eso es lo que sana Para la gente que está viendo esto Ábranse con alguien No sé, con su mamá Con algún amigo que tengan de confianza eh, Es válido Con Dios Con Dios que es lo más lo más, este, cerca que tienes todo el tiempo ¿Sabes? O sea, si tú puedes Tú puedes irte al bosque si quieres Hablarle al bosque Hablarle a Dios en el bosque Hablar al bosque ¿Sabes? Te vas a andar.
1: Te digo, y es algo que he visto mucho en los hombres, que dejamos esa parte emocional porque por alguna extraña razón, como te tenemos esta idea de que el alfa es el que gana más chicas y que gana más atracción, entonces tienes que ser fuerte, no puedes llorar, no puedes sentirte emocional, no puedes eh, compartir cuestiones así porque reflejaría cierta inmadurez, reflejaría que no eres el alfa, y y lo he visto en muchas personas Que dejan a un lado esta parte Por querer ser este centro de atención ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y el cual para mí no O sea, no, por eso no comparto Ciertos pensamientos Porque Siempre he sido una persona Al menos yo te digo O sea, emocional Y ese es el problema Que creemos que es malo El cual no Al contrario Cuando tú sabes canalizar bien tus emociones Y sabes entender tus emociones te sí, obvio
0: Es una persona saludable Claro Porque normalmente las emociones Están arraigadas a tu espíritu si tu espíritu está fortalecido El espíritu va, va a reflejar Esa fortaleza en tu físico Entonces eso es lo que mucha gente a veces No es que no entienda No lo conoce, le hace falta Profundizar en bueno, el tema pues, Por eso estamos profundizando <risa> Pero pues de todos modos Son temas muy bonitos, abranse, Sí, A mí mi, me encanta sí, Abranse sí. En, en el aspecto de que suelten Pensamientos sí, Estamos en la serie terapéutica Sean, sean bien, se, se, Estén correctos o no, eso les va a ayudar sí. A, 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 a a ver que no todo lo que piensan es correcto y no todo lo que piensan es incorrecto. Y no tengan miedo a a expresarse y aceptar que están mal. Porque Exacto. a veces es un
1: problema. No tengan miedo a aceptar que están mal. Es porque al momento a mí me ha pasado a veces no queremos expresar nuestras opiniones porque Pensamos o sentimos que estamos mal. Entonces, como dijo, mejor no quiero Exacto. aceptar que estoy mal. Sí, mejor no. no digo, no
0: tengo ese conflicto. Vuelvo a lo mismo. Cuando tú encuentras a una persona, por ejemplo, en el caso del noviazgo, lo, lo dije hace rato, con la que sí estás, estás amando de una manera sana, los dos se vuelven sumisos. ¿Sabes qué? No me gusta eso. Está bien. No hay problema. Te acepto así como está. Voy a intentar. No voy a intentar. Voy a hacer. Lo que a ti te gusta y que pues a hacer a lo que a mí me gusta Se vuelven sumisas las dos partes Y no es una señal de debilidad Al contrario, eso te abre Más puertas a que el amor se vuelva Más rígido en el aspecto de Que sea más unido Que sea más fortalecido Y que esté edificado sobre algo sólido Exacto, por eso Nada el amor más.
1: es demasiado complejo. O sea, es hermoso. Es, es hermoso. Sea, es hermoso nada más. Le, no sé, le encontré un gusto porque, te sí, digo, antes el amor me, es hermoso. me conflictuaba hablar de estos temas, pero no, ahora le encontré un gusto demasiado y estamos en nuestra serie terapéutica. Ah, está chidorosa. Chido. A ver,
0: a mí me, el, me, me gusta
1: mucho. Aquí con el doctor Corazón. Aquí, <risa> aquí pero es interesante, te digo, no sé. El amor siempre va a ser algo muy especial, muy bonito, uh -huh. y te digo, cuando llega un punto de tu vida que crees que no necesitas el amor, a veces estás tan lastimado, Exacto. tan dañado, y te llevas a deshumanizarte tú mismo, precisamente para creer que no necesitas amar, el cual, pues, no, tampoco comparto. Uh
0: -huh. Pues sí, ya escucharon, gente. Eh... Pues nada más que decir, la verdad es que este podcast estuvo muy concreto, muy aterrizado, al menos a mi perspectiva. Y pues algo más que quieras decir antes de terminar, Iván. Pues
1: compártanlo, compártanlo. Tengo una meta de aquí a fin de año, llegar a monetizar el, el podcast. Porque ya tenemos monizado Facebook, eh, pero quiero monetizar YouTube, entonces... Sí, por favor, se gente. puede, con su ayuda. Si sí, por favor, gente, que profundicemos eh, más profundicemos. En, 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 en
0: estos meses eh, espero que se pueda lograr que pues empezamos a subir clips de todo, literalmente de todos los podcasts a YouTube para que no se avienten todo el podcast, sino las partes más interesantes ahí en YouTube para que vaya creciendo. Pero de todos modos, a toda la gente que vio o escuchó este podcast, les mandamos un saludo. Muchas gracias. Eh, espero que te esté yendo muy bien. Que tengas un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Sea la hora que lo estés escuchando o viendo. Te mando un fuerte saludo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. episodio. Cuídense mucho. Sobres.